دل ذلك على ان هذا الجزء من واجباته وانه لا بد فيه لا بد لا بد منه فيها ومن فوائد الايه بيان الاوقات الخمسه مفصله لقوله حين تنسون وحين تصبحون ومن فوائدها ان المساء يطلق على اول الليل فان قوله حين تنسون يدخل فيه المغرب والعشاء وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا كما جمرا لان رجلا قال يا رسول الله رميت بعد ما انفيت فقال لا حرج فاذا كان المساء يطلق على اول الليل واطلق النبي عليه الصلاه والسلام في الحرج علم انه جاء ومن فوائد الايه الكريمه حكمه الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الاوقات وكان حكمة يا غانم حكمة الله في توزيع الصلوات على هذه الأوقات وهذه الحكمة أمران الأمر الأول أنه أنها لو جمعت في وقت واحد لخلت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل أليس كذلك؟ يعني لو جاء الإنسان يصلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا معناها بقية النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضه والوجه الثاني انه لو لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقه اولى يعني يوجد على الانسان ان يصلي سبع اشخاص ركعه في ان واحد هذا فيه مشقه مشقه على الاقوياء لا صحه فكيف على الضعفاء والمرضى ومن فوائد الآية كمال الآية كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض ومنها أنه وحده المستحق لأن يسمد على يد الإطلاق نأخذه من منين؟ من تقديم الخبر وله الحمد ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يتحط عليه الحمد يؤخذ من أين؟ من الإطلاق وله الحمد ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع بل أطلق فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تصفيه في هذه الايه بيان قدره الله عز وجل حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس وهذا من تمام القدره ان يخرج الشيء من ضده ومن فوائدها أيضا قدرته على أشياء رب من بعد موتها بقوله 
ويحيي الأرض بعد موتها ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئة إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل من أين تؤخذ؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته بعد فإن بعدية تختري حدوث هذا الشيء وقيام الأفعال الخيالية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خاطئة ما أحد منهم أنكر ذلك فيثبتون مستوى على العرش فعلا لله والنزول يسكن الدنيا فعلا لله والمدينة فصل بين عباد فعلا لله والعجب فعلا لله والضحك فعلا لله والخلق فعلا لله ويقولون إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية به ويقول يقولون لو قامت به الحوادث لكان حادثا والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فنقول لهم هذا قول باطل أولا لأنه سياق في مقابلة النص فإن النصوص المتكاثرة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بالمشيئة وثانيا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح فإن الحوادث لا تقوم إلا بكان قادرا على ما أما لا تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يجب هذا؟ طيب ومن فوائد الآية قياس الغائب على الشاهد لقوله وكذلك تخرجون فإن قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن منها على سبيل على سبيل التعميم والحد كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس إنما مثل الحياة الدنيا كذا وكذا مثلا كمثل الزوجة نارا وما أشبه ذلك فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد لفرد فتكون دالة على وجود القيام وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الأعداد وفي الحي وفي السنة أيضا كثير من ذلك يتهلك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر على الحديث وأرأيت لو كان على أمك دين فكنت قريبا وكذلك العقل يقتضي جبود القيام فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين متماثلين أبدا ودائما حتى الصبي إذا إذا منافه من شيء وبحث له نظيرة قال له كيف مو هذا مثل هذا نعم فالمهم هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص في ثبوته 
نعم الضياع في الباطل الذي يتوسع فيه بعض بعض الناس حتى يعطلوا جلاله الكتاب والسنه هذا لا شك انه باطل اما الضياع الصحيح فانه لا ريب في ثبوته والذين انكروا الضياع هم بالحقيقه مضطربون احيانا يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون ولا يمكنهم الا ان نقيس لاننا لو اردنا ان نحصر ثلاثه كتاب السنه على الاحكام على سبيل العموم والطوارئ والضوابط وافيه لكن الاقراض والجزئيات لا منتهى لها ولا حصر لها وان لا بد ان نضطروا الى 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 اثبات ذلك اي نعم يدخل في العموم من حيث الشمول اللفظي ان كان داخلا في اللفظ احيانا لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القيام لان العموم المعنوي هو القيام ثم قال تعالى ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون من فوائد الايه اثبات الايات لله عز وجل اي العلامات الداله على ما تدل عليه من صفاتهم لان كل فعل يدل على نوع من الايات كل فعل يدل على نوع من الايات لكن هي على سبيل العموم تدل على القدره جميع الافعال تدل على القدره والحكمه لكن لكل نوع منها نعم ايه خاصه الحكمه القدره العزه ما اشبه ذلك ومن فوائد الايه ان اصل بني ادم من تراب لقوله ان خلقكم من تراب ومن فوائدها ابطال النظريه الملحده وهي نظريه النشوء والتطور التي ذهب اليها او كان قائدها داروين أو داروين داروين هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم فيخاطب البشر باعتباره بشرا إذا فهو بشر منذ أوجئ من التراب إلى إلى اليوم أما أولئك فيقول أن أصل الإنسان ليس بشر ترجع أن أصل الإنسان ترجع ثم تطور صار بشرا صار بشرا فلا ادري ماذا يقول في اصل الحمير والبغال والخيل والدجاج وش اصله تطورت الى ثم ما ادري ما هو التطور الاخر هل نحن نكون ملائكه نعم على كل حال هذه نظريه الحمد لله حتى فلاسفه الغرب الان ابطلوها وتبين لهم انها نظريه باطله خاطئه ثم نحن نعلم علم اليقين انها باطله وان اعتقادها كفر لانه تكذيب للقران والسنه واجماع المسلمين. ولا اصل الانسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل تراب جعله الله تحسينا ثم فخارا حتى كان 
فلسالا له فلسله اذا اذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل ثم تكون انسانا الله على كل شيء قدير لا لصريح صريح القران ومن فوائد الايه من فوائد الايه ان هذا البشر الذي خلق من اصل واحد انتشر وملا الارض لقوله اذا انتم بشر تنتشرون وهذا من ايات الله كيف اصل واحد رجل واحد انتشرت هذه الخليقه في جميع اقدار الارض ومن فوائد الايه ايضا ان الانسان متحرك بالصبر لا بد ان يتحرك وينتشر ويذهب ويجيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الاسماء حارث وهماء لان الانسان دائما في يحرث ويحرث ويطلب رزقه نعم و... ثم قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم تعلموا اننا انني راجعت كثيرا من التفاصيل التي عندي ما وجدت الحكمه في انه سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلقكم من تراب نعم ومن اياته خلق السماوات ومن اياته منامكم ومن اياته ان خلق لكم يعني ما رايت احدا بين الحكمه في كونه ياتي مره في المخبر ومره في ان الداخل على الفعل هي تؤول بمخبر لكن لكن هل نقول ان هذا من باب من باب الاختلاف في التعبير المراعاه به جانب اللفظ او انه من باب التعبير المراعاه به جانب المعنى ان قلنا انه من باب التعبير المراعاه به جانب اللفظ فلا نرتكب يقول الله تعالى غاير بين الثاني العبارات نعم لأجل أن لا يمل الثاني إذا كان الكلام على وسيلة واحدة لأن الاختلاف التعبير هذا ما يزيد الإنسان نشاطا وتجددا أما إذا قلنا أن هناك أمرا معنويا فأنا الآن ما أعرفه ولا ذكره تمثل ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور نعم قول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتصلوا إليها نوجد فوائد الآية من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا حيث جعل أزواجنا نعم من أنفسكم أي من جنسنا ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة، السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة والحياة معها حياة سعيدة، وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق، ولهذا قال أهل العلم إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، يكون تضرر ولا 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 تستانس مع الزوج ما ينبغي أن يصيحها على أن تبقى معه، 
فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعذرونهن لأجل أن يفتدينه لأجل يفتدينه وسلم فروش على سنة اللقاء كل هذا حرام والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها والله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي القرآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فأنت إذا نويت الخير بالتوسعة على هذه المرأة التي ما عاشت معك وباركتها فلعل الله تعالى أن يسلم لك الأمر في حصول زوجك من تألفها وتألفها المهم إن من أهم أغراض النكاح إيش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة كريمة ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة مودة ورحمة ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإن هذا واضح أنه محل ثناء لهم ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر لأنه خص الآيات من بالقوم الذين يتفكرون فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة نعم فإذا التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية يحصل التفكر في صفات الله طيب من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى من وجه المعنى أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية لأن ذلك محاولة لما لم من لما لا يمكن الحصول عليه ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة السؤال عنه بدعة فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله نتفكر في المعنى دون الصفة التفكر في ذات الله عز وجل ها مثله لا يجوز لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا ومهالك والذي ضر من ضر من هؤلاء من أهل التراقيل وأهل التشريع أيضا اللي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التنفيذ والمهم أن التفكر يكون في 
مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أثنائه وصفاته في معاني أثنائه وصفاته أما في ذاته وكيفيته وكيفيته ذاته فإنه لا تبقى وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكرة سيرجع خاطئا وهو حكيم والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال الإمام مالك نعم نعم الدليل أن التسبيح المطلق خصه الله في وقتين تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولما جاء هذا خمسة أوقات علم من قرينة التقسيم في الوقت أن المراد بذلك الصلوات الخمسة نعم نكمل الأخوات نجي نعرف الأحد يسأل أخوانا سبعة أي صح نعم 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 ففيه إثبات الحكمة ردا على الجهنية وكذلك الأشاعرة الذين ينقون حكمة الله عز وجل قولا وعلى المعتزلة ولا لا؟ لا المعتزلة يغلون في إثبات الحكمة ولهذا يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح مثلا رد الخلاف نعم هل هو من على مقدمات عقليه متفق عليها بينهم والا كل واحد يحكي يؤمن؟ لا لا كل واحد يعني يختلفون في تعليل هذا الرد يختلفون احيانا يقولون انه يستغل الجسميه ولكن غالب ما يدرون عليه التنفيذ انهم مستلزم للتنفيذ عاد يختلفون في الطرق الموصله اليه نعم لماذا قلناها؟ في في خلق السماوات والأرض من آياته خبر مقدم وخلق مبتدا مؤخر خلق السماوات أي إيجادهما إيجادهما بتقدير ونظام بديع وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتباره كونها أجرام عظيمة وباعتبارها مصلحة للعباد فهذا من آيات الله قال واختلاف ألسنتكم اختلاف الألسن أيضا من آيات الله ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد كلنا بشر وكلنا من أب واحد ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما أليس كذلك؟ طيب كذلك أيضا هو من آيات الله لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته انا اعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا 
الإنجليزي مثلا وهذا ألماني وهذا روسي بسبب لغتهم فهذا أيضا من آيات الله أن الله جعلها دليلا على جنس الإنسان وقول اختلاف ألسنتكم يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السلامة من العيوب ويشمل العيوب أيضا ويشمل الفصاحة ويشمل العلم يعني لا تظن أنه اختلاف هنا اختلاف الألسنة فقط لجنس اللغة بل في كل هذا فأدناس اللغات من آية الله عز وجل وكون هذا الإنسان ينصر في الحروف نطقا تاما هذا من آيات الله والثاني بالعكس ينطق بها على وجه اللطفة أو يتداخل أو ما أشبه ذلك كذلك أيضا قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت اختلاف الأصوات هذا صوته جيد وهذا حسن وهو الآخر بالعكس كذلك من اختلاف من اختلاف الألسن الفصاحة ولا لا؟ الفصاحة وعدمها فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في الكلام وحسن أداء حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة ومن الناس من يكون بالعكس فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل أما الألوان تحدث ولا حرق فإنها من آيات الله لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا حتى لو كانت رؤمين لا بد أن يكون هناك اختلاف لكن منهما يكون ظاهرا ومنهما يكون غير ظاهر فالرجل الأبيض الأوروبي أظن بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء بينه فرق فرق شاسع وما بين ذلك درجات متفاوتة لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد هذا من الحكمة لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف يختلف بعضهم على بعض ربما أنت في واحد يقول عطا حقي أنت فلان يقول فلان يقول لا أنا من أبوه لكن صار مثله بالضبط نعم وش فيه ويقال إن الله جعل لكل إنسان أربعين شبيه ولكن ما أظن هذا يعني ما أظن هذا بل إنهم يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف كل واحد له بصمة على شكل من لا يوصف الآخر وهذا هو الظاهر ولهذا أن يعتبر التحقيقات يعتبر البصمة مما يدل على أنها تختلف قطعا وهذا مما يدل على أفضل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم الذي ملايين الملايين البشر ومع ذلك كل انسان ما يمكن يطابق للاخر من كل وجه لابد يكون هناك علامه سابقه فحصلتهم في الايه التي قبلها وهي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك حفظهم قال ومن اياته من التبعير يعني بعض اياته 
ومن التبعيريه قال العلماء هي التي يصح ان يحل محلها بعض وآياته جمع آية وهي العلامة أي العلامة الدالة على ما تحفظت به من صفات الله حفظ ما في قسم وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى دلالة مطابقة باعتبار ما ذكر فيه أو ما ذكر من هذه الآيات ودلالة تضمن ودلالة التزام فيما يلزم من وجود هذه الصفة مثلا من آياته أن خلقكم من تراب فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات إذ أن قلب الجناد إلى حيوان لا شك أنه من الآيات ولكن كونه دالا مثلا على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك هذه دلالة لماذا؟ دلالة التزام ودلالة التزام من أفيد ما يقول لطالب العلم إذا وفق للفهم الصحيح فيما يلزم من كلام قوله من آياته قلنا إنه من علامات فإن قال قائل كيف تقول الأشياء علامة على الله عز وجل؟ وهو أغير وأظهر لأن معرفته مقصودة في الفطر والعقول فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصفه عن الصراط المستقيم فتحتاج إلى دعم لبيان الآيات هذا واحد ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى بخلاف العقل والفطرة فإنه يهتدي إلى وجد الخالق عز وجل من حيث الجملة أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل ولكن لماذا نشير في الآيات الدالة على صفاته أما أن تشيط بلا ثلاثة هذا أمر لا يمكن ولهذا يروح من عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله من آياته أن خلقكم من تراب أن أحنا نجعلها مصدرية ولا مخصصة مصدرية لأن المخصصة هي تكون بعد علم أيضا مثل قوله علم أن سيكون منكم مرضى ومثل قوله فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه وأما هذه فليست كذلك وعلى هذا فتكون مصدرية أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ولا خبر مبتدأ والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب يقول من آياته الدالة على قدرته من آياته تعالى الدالة على قدرته والمؤلف رحمه الله قيدها بالدالة على قدرته لأنها أبرز شيء في الآيات في هذه في هذا الخلق وإلا فهو دالة على الحكمة 
العظيمة وعلى العلم لا خلق إلا بعد علم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن خلقكم من تراب أي أفلكم أفلكم آدم أي أفلكم آدم أصل هذه تفسير للكاف في قوله خلق يعني باعتبار أصله أما باعتبار المباشر باعتبار المباشر فإن الإنسان خلق من كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة المسلمين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من تراب أي أصلكم آدم ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض ثم دل على المثلى لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة فالخلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد وقول إذا أنتم بشر إذا اسم هذا من الإعراب خجائية يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوصف إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض جملة تنتشرون في محل رفض صفة لبشر وقوله إذا أنتم بشر أنتم هذه جمع وبشر مفرد لكن باعتبار الجنس باعتبار الجنس وقوله بشر ثم الإنسان بشرا قيل لأن ذكرته بادية إذ أن الحيوانات الأخرى على أشهارها ما يفتره بحكمة وأما الآدمي فإن ذكرته بارزة باطلة وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل الغضب والفرح وما أشبه ذلك فإنها تبدو ظاهرة على وجهه وقول تنتشرون في الأرض أي تذهبون يمينا وشمالا ولهذا بنو آدم لا شك أنهم في أول أمرهم في مكان واحد ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينهم نعم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا بدأ أولا بخلق النفس ثم بخلق الزوج لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج أن خلق لكم نقول في قوله من ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتكون إليه خلق لكم أزوان هنا للتعليل ولا للاستفاق للاستفاق ويجوز أن تكون للتعليل كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول أن خلق لكم من أنفسكم المراد بقوله من أنفسكم أي من جنسكم وليس المراد من أنفسكم أي من نفس الإنسان إلا باعتبار حواء فإنها خلقت 
من بلاء ادم عليه الصلاه والسلام وقول من انفسكم ازواج ولم تكن هذه الازواج من غير انفسنا اذ لو كانت زوجه الانسان ليست من نفسه وجوده ما حصل بينهما اخلاق وموده لبعد الفرق بينهما ولكن الله عز وجل جعلهن جعلهن من انفسنا يقول عندنا يقول قد حواء من ضلع ادم وسائر النساء من نطف الرجال وسائر النساء من نطف الرجال والنساء المعلم يريد رحمه الله من مراد بالنفس الذات من انفسكم اي من بدليل انه كفرها في ادم خلقت من حواء وبقيه الناس خلقوا من من النطر التي من الانسان الذكر ومن الانثى ولكن الذي ذكرناه اوجد بدليل قوله لتسكنوا اليها لأن هذا التعريف يناسب أن يكون المراد بالنفس أي جنس على أنه لا يمنع أن يكون الإنسان أيضا أن تكون النساء هذه مخلوقة من ذوات الرجال لأن ما ذكره المؤلف صحيح لكن التعليل يؤيد القول الأول وقال لتسكنوا إليها وتألفوها لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفوه من الشيء لأن الساكن هو المستقل ولهذا قلنا لمن في البيت نقول أنه ساكن من السكنة وقول تسكنوا إليها عبر ضمن معنى السكون أو ضمن السكون معنى الميل فعداه لإله إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها ولكن لتسكنوا إليها ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساكنا إليها ولا سيما إذا وفق لامرأة تكون ملائمة له فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من التاريخ وجعل وجعل بينكم جميعا مودة واحدة جعل بينكم مودة ورحمة بينكم أي بين الرجل والمرأة مودة ورحمة المودة خالص الحب والرحمة الرأفة والحنو والعطف وهل هذا على سبيل التوزيع أو على سبيل الجمع بمعنى هل المودة من المرأة للرجل والرحمة منه لها أو أنه على سبيل الدم يحل واحد منكم يود الآخر ويرحمه الظالم على سبيل الدم فالمرأة تود الرجل وترحمه أما مودة هذا الرجل فالأمر واحد ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدع أمها وأباها وأهلها ووطنها وأما الرحمة فنعم الزوجة تحرم الرجل إذا مرض تجد أنه يجد تجد 
أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من من عناية أبيه وأمه به وكذلك لو اشتاق حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر فإن ما وسط الرجل لزوجته أمر لا ينكر وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر وجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على على المودة والعكس بالعكس وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت إحداهما ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة ولا مودة؟ نظرة رحمة لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من اجتراب كل واحدة من إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك المذكور المؤلف بين أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه آية كونه من النفس آية أخرى وجعل بينكم مودة ورحمة هاتان آيتان الجميع أربع آيات والتعبير بذلك كلمة ذلك بين المعلم السبكين بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا أن تكون في الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعبدا وقولنا في ذلك لآيات لماذا نسبت آيات؟ لأن الاسم إن مؤخرا اسمه إن مؤخرا وآيات جمع آية واعلم أن هذه الآيات تكون من كل مذكور من كل صفة من هذه المذكور الأربع وتكون في اجتماعها أيضا ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال المؤلف في سمع الله أي في خلقه ولكن المعنى أعم من ذلك فكنا في سمعه هو الخلق وفي خدمته وفي رحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى نعم نعم. وجمعها ظاهر لأنها سبع سماوات والأرض مفرد ولكن المراد به الجزء لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضي سبع 
الدليل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلهن المثليه هنا لا يمكن ان تكون على الصفر ابدا قول لا يمكن ان تكون ان تكون العربيه مثل السماوات لظهور الحق الكامل بينهما فاذا تعذرت الصفه رجعنا الى العدد ومن الارض مثلهن في العدد ثم جاءت السنه مبينه ذلك صريحا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والارض